0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a, a un programa más del Rincón Oculto, programa donde vamos a hablar de historia desde el punto de vista de este par, que no son historiadores, pero que hablan muy a gusto de esto, de esa parte eh, de la historia no tan conocida o dejada de lado. Y que para el tema de hoy regresamos al lado del de, de gusto de Sergio, de la ciencia ficción. Eh, yo soy Luis y del otro lado de la llamada se encuentra Sergio el co-conductor de este programa, al que le doy la bienvenida en este año eh, 2022. Eh, feliz inicio de año, al menos en el aspecto del programa, ya que estamos, ¿qué es? 21 de enero. Mi problema es que de ahí, hasta ahora logré localizar a Sergio en la semejante fiesta que se pegó este de Pú.
1: Entonces, feliz yeah. año, Sergio. Feliz año, Luis, y feliz año a todos los que nos escuchan, Muy, muy contentos de, de contar con su sintonía de este, este nuevo año. Ojalá que nuestros, los de nuestros temas sean tan interesantes como lo fueron eh, el año, el año, o que les parezcan interesantes, tan interesantes como lo, lo, lo fueron el año pasado. Mm, muchos éxitos para todos ustedes, muchas, mucha prosperidad para todos ustedes, para lo que se quiera, quieran proponerse. Ojalá lo alcancen y aquí estamos una vez, una vez más. ¿Cómo la pasaste? Tranquilo, tranquilo en casa. Este, tengo una vida aburrida, sabe. <risa> <risa> entonces, entonces estoy, ya la pasé, la pasé descansando aquí en, en casa. Y vos qué?
0: Ma, igual con la familia.
1: Excelente, excelente. La
0: verdad
1: Bien. es que sí ha estado tranquilo. Echándose o
0: sea, ahí, pero con la familia.
1: Sí, cuando, cuando Luis dice con la familia es, bueno, estar ahí este, totalmente ebrio, en las esquinas, tirado, <risa> ¿no? en la calle, o sea, o sea, días en los que no aparece en la casa y cosas así. ¿No para <risa> traducir.
0: Tratemos de no ¿Para? reflejar tu vida en la mía, por favor. <risa> bueno eh, este, este año eh, esperamos espero ¿verdad? poder seguir haciendo esto con Sergio que la verdad es muy entretenido más bien hacía falta hacerlo había tenido unos problemillas eh, más que todo técnicos entonces no había podido hacerlo y, pero ya, ya estamos de regreso y, y más bien encantado de volver a hacer esto y como habíamos dicho el año pasado, ¿verdad? eran cuatro programas de los placeres de Sergio. No me malentiendan, ¿no? la ciencia ficción. Y hacían falta dos. Y... Como ya se sabe, igual por el nombre del capítulo de hoy, el tema es sobre eh, los extraterrestres. Así que vamos a entrar de una vez en detalle. Como siempre, ¿verdad? Contestando una pregunta. Y en este caso se la voy a preguntar a Sergio, para que sea el de la editorial. Para vos, ¿qué son los extraterrestres?
1: Vida fuera de nuestro planeta. Y eso es abarcando lo que sea, desde, desde la concepción que, te, que tiene la mayoría, que es vida inteligente, otras civilizaciones. Hasta lo que está contemplando más la ciencia, más, más aterrizadamente, y en los esfuerzos que están, que, en los que se están es, es, eh, enfocando ahorita, que es simplemente el hecho de encontrar un microbio. Pero en otro lado, que haya nacido no aquí, en otro lado del universo. Y, es, y creo que se, se me nota por el, el tono de la voz que es un tema fascinante, más que fascinante, porque es una pregunta que hemos tenido... Desde, desde hace cientos de años y que aún no hemos podido responder con claridad con una prueba, una prueba científica con una prueba tangible pero que sin embargo tenemos los podría y los este, y las respuestas casi casi cercanas a, a, a un posible encuentro con alguna forma extraterrestre este, yo creo que, el de, que para el tema de hoy va bueno ¿Ves que es el que se, se baja con las,
2: con las investigaciones?
1: ¿no? Sí, nos, nos comentará un poco, pero... Eh, creo que más adelante puede, podríamos hablar de los esfuerzos... Bueno, de los de que ahorita en el 2022 estamos en, en tiempos fascinantes en, dentro de la investigación de la astronomía, enfocada en la búsqueda de vida inteligente, de, de vida inteligente ¿no? Y los hallazgos que se, que se están produciendo ahorita, que nos hacen ver que ok, estamos, no estamos cerca, pero al mismo tiempo sí nos sacamos a pasitos en justificar los procesos en cómo en, en qué se, qué, cómo surge la vida, cuáles son sus, sus procesos, no solamente enfocándose en lo que pasó aquí, en esta isla llamada Tierra, sino ah. lo que podría ser en otros mundos. Entonces, De hecho. Sí, sí, esa es la pauta para que vos nos contés. Luis. Eso, eso
0: eh, hablar de eso es como, digamos, hablar de eso para vos es como hablar de religión para mí.
1: Sí, o sea, y no creamos, son, son preguntas, yo, yo considero que, digamos, yo considero que religión, eh, lo que son temas de espiritualidad, tanto tanto como los temas de cuestionamiento acerca de, de, vi, de vida más allá de la Tierra, ¿no? son preguntas muy añejas dentro, del, dentro de la humanidad. O sea, tocan muy pro, profundamente el, esa, ese como hilo de, de, de lo que realmente significa ser un ser humano, o sea, de lo que nos, nos hace cuestionar cuál es nuestro papel aquí en la vida. Entonces sí, sí, claro que lo lo asumo como un tema muy relevante para hablar.
0: Pues entremosle en, en detalle, digamos. Claro. Mm, o sea, casi siempre que, que esta pregunta de qué son los extraterrestres siempre va acompañada de, de, de la más obvia de todas, la cinematográfica. De la estamos solos en el universo.
2: Uh -huh.
0: De hecho aún no se tiene verdad evidencia clara y concisa de que existen seres extraterrestres sin embargo les decía han habido varios avances científicos que apoyan firmemente al menos la existencia de otros posibles escenarios para la vida en el universo o sea, otros posibles planetas Entonces, se dice que la mayoría de las veces se dice mucho que los cuestionamientos sobre este tema se han a partir de, de un físico estadounidense en especial, no en específico más bien, que fue el que nació en Italia y era ganador del premio Nobel, se llamaba Enrico Fermi. De hecho, él, uh -huh. de él hay hasta una paradoja. Él planteó una pregunta. O sea, ¿existe o no existe vida más allá de la Tierra? Y se dice, digamos, la historia cuenta, los chismes, los rumores cuentan, que se lo planteó a varios científicos del Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México. ¿De dónde podemos recordar, verdad? El famoso caso de Roswell. Y no sé si la gente sabe, ¿verdad? Obviamente vos sí, porque... Súper geek de eso. Eh, por aquello que no sepan, ¿verdad? El caso Roswell era la, la, lo que pasó el 8 de julio. del Más no estoy cuándo era, fue el 51, 49.
1: Oh, se no entiendo, eso se, eh, eso fue
0: en 47, si no estoy bateando. 47, bueno, uh -huh. fue en esa época. El asunto fue que de Estados Unidos se amaneció con, con una noticia de que se había capturado, los militares habían capturado un platillo volador en un rancho cercano a Roswell. Y de hecho eso catapultó que Roswell, eh, o al menos en Nuevo México y todas esas áreas de Roswell, toda esa vara se ha prácticamente un centro eh, de, de ufología y el comercio es todo referente a eso. Eh, no sé, gracias, ¿será cierto o no? Yo lo que sé es que siempre se ha dicho que eh, el asunto fue más que todo como, como, según lo que yo sé, ¿verdad? Voy a hablar claro, según lo que yo sé y lo que he leído se decía que no eran restos de platillos voladores, sino que eran restos de un reflector. O sea, era un radar estático que el gobierno estadounidense había colocado. Entonces, la idea de, de decir que había sido una nave ocultaba un poco las intenciones del gobierno estadounidense. O sea, se supone que el proyecto gubernamental de Estados Unidos se llamaba, si mal no estoy móvil, y era para espiar a Rusia. O sea, en ese momento, ¿verdad?, eh, se venía dando mucho lo de la escalada nuclear y todo ese tipo de cosas, entonces, hey, Estados Unidos necesitaba saber cómo estaba el asunto. Entonces, se dice que ellos tenían radares en, en globos aerostáticos que vo volaban eh, bajo y no eran detectados por los radares del, entre comillas, enemigo. Y igual, ¿verdad?, en eso estamos hablando de que esas épocas era la Guerra Fría, o sea, igual bueno, la guerra fría empezó hasta 1953 pero el, toda esa situación de ahí estaba así como en auge entonces se dice que en realidad ese, esos escombros o esas esos restos eran específicamente las del globo aerostático obviamente ¿verdad? O sea, aquí, eh, si algo sabemos y algo estamos seguros es que el gobierno de Estados Unidos la, oculta cosas con otras
1: cosas Sí, uh -huh. y yo, obviamente, el decir que era un platillo volador, era, un, era una cortina de uh humo. O sea, a, a diferencia de lo que creen los, los ufólogos, de que sí, que se, se estrelló un platillo, un ovni, y que se rescataron este, entidades extraterrestres de, 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 todo, de todo eso, eh, la verdad es que lo más probable es que sea lo que vos decís, o algún otro, otro tipo de proyecto, ¿Sí? y lo más conveniente en el momento para ocultarlo fue decir, sí, con un ovni, puesto que... En la década, a partir de la década de los 30, 30 y 40 fue como el boom, la era de oro del, del fenómeno OVNI.
2: Ajá. Sí, de hecho, Entonces, tienes toda la razón.
1: Sí, sí, exactamente. Además que no, recordemos que el Área 51 sí, sí existe. Sí, o sea, sí, tiempo, es una base pero, militar. Pero sí es una base militar y hasta donde se sabe, son es una base mil militar de pruebas aéreas.
0: ¿Sí? el asunto entonces, es que se, se dice mucho también de que, que uh -huh. esta vara de este proyecto Mogul era eh, estaba a cargo de la misma gente por decirlo así, de la misma gente que tenía el proyecto Manhattan O sea, el proyecto Manhattan era
1: el, de la bomba tánica.
0: exacto, de las armas, primeras armas nucleares entonces eso le dio como más un, mar, un mayor respaldo a la idea de que si era un un globo aerostático obviamente a partir de eso empezaron a salir muchas pruebas eh, la, no sé, la, la, la forma en que tienen eh, esa base militar específicamente protegida también ayuda mucho a, a crear eh, la idea de que sí se tiene algo ahí las películas, o sea todas las películas basadas en, en ovnis en Estados Unidos al menos tienen algo que ver con esa parte así sea hasta de comedia Sí, claro. Y igual, misma, el mismo comercio, la misma gente, todo, todo se juntó para hacer que eso fuera más obvio. Hasta el mismo video de la de la autopsia del extraterrestre.
1: ah oh, sí, qué gran bulo fue ese.
0: Sí, eso fue. fue? No sé, es, yo, yo recuerdo cuando yo vi ese video y yo estaba chamaco y... ¿Sí? era impactante, o sea, usted dice, Más, es un extraterrestre, o sea, no hay
1: forma de quitarse. Está increíblemente bien hecho. Ajá. Y, y yo te lo digo, o sea, cuando yo también lo vi, en ese momento no, no me acuerdo cuántos años tenía, era, era, o sea, era pequeño, man. y no pude dormir esa noche. ¿En serio? Sí, me asustó horrores, porque el bicho estaba muy bien hecho, era súper realista, man sí, sí, de hecho. O sea, y ver, ver, ver esa cosa, o sea, precisamente en, en la parte en la que le, le quitan las, las membranas de los ojos, las membranas negras, y queda, queda este bicho con los ojos en blanco volteados hacia arriba. Luego te le empiezan a quitarle la, la piel de la cabeza para diseccionar el cerebro.
0: Ah, cuando le quitan la vara de los ojos. Sí. La triste. membrana, una
1: membrana que tenía rara. Sí, en sí. Hasta en eso. O sea, el nivel de detalle que tuvieron para, para hacer a la criatura, y, y además, bueno, vos que estudiaste este, cinematografía, pues estarás más culto más, y más tendrás una, una, una opinión más educada todavía. Pero el detalle a la escenografía y el detalle al efecto de la cámara, el añejado de que se le hace la toma para, para que pareciera sí. una. Un, ¿Y eso
0: que, un, Eso que nosotros vemos lo más seguro es que usted y yo lo que pudimos haber visto fueron unos segundos o unos minutos porque de hecho ese video dura 48 minutos
1: sí, no, no, es que fue gracioso porque al menos aquí lo pasaron como un especial Ajá. y era un especial con ufólogos sí, sí Entonces, o sea, imagínense,
0: imagínense que, que, que eh, esa vara fue si mal no me acuerdo en el 95, o sea era un maestro de apellido Santilli, Santilli era creo Santillo, no me acuerdo, el asunto fue que el maestro se lo vendió a cadenas estadounidenses, o sea, se lo vendió a cadenas de televisión internacionales y estadounidenses, entonces, eh, ese, ese video fue emitido a más de 32 países, o sea, más de 32 países conocieron eso y luego obviamente, ¿verdad? empezó a, a, a propagarse todavía muchísimo más, eso ocasionó, de, todavía más grande que, que la idea de, 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 de la, ¿cómo se llama esta vara? De Roswell fuera todavía más creíble. Gran. Y ese video es, es, es o sea, si, si pueden buscarlo, si no lo han visto, porque no creo, pero si no lo han visto es porque son súper jóvenes, <risa> pero, pero sí, ese, ese video es es bastante, o sea, digamos, eh, se supone que duraba 48 minutos o sea, de hecho hay una hay una es como, como decir un, un Snyder Cut hay uno que dice que duran 48 minutos y hay uno que se presentó que dicen que duraba 17 minutos o sea, son dos pero el que yo vi, yo lo vi por tal vez cuestión de segundos y era impresionante Obviamente, ya luego se. Ya ahí se salió a la noticia de que era. De que era fraude, ¿verdad? Pero. Siempre le queda a uno la idea de que. Puede que no, puede que sí. O sea, en este mundo todo. Todo es muy fácil de. De enmascarar. De que ahí no se sabe. Pero bueno, si la pueden buscar. Búsquenla. Es muy interesante. Eh, ya regresando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, regresando a Fermi, eh, la pregunta más básica que él tenía, la pregunta que él surgió a partir de... Bueno, lo que hizo que surgiera todo su argumento era eh, de prácticamente eso, si, si hay extraterrestres, ¿dónde están? Y eso es interesante, o sea, es muy interesante. O sea, él, él partía de la base de que es algo que hemos estado hablando a partir de estos capítulos de, de ciencia ficción de si el universo es tan extenso si el universo tiene miles de millones de años si es tan vasto con cientos de miles de millones de estrellas o sea, solo en la vida láctea que hace que este planeta que ni siquiera es el más grande sea tan especial o sea, en teoría si hay tantos planetas, si hay tantas galaxias, si hay tantas estrellas, Durán, o sea, si el universo es tan vasto, en teoría debería estar lleno de vida. Porque si no, ¿qué nos hace tan especiales para ser el único planeta en tantos que no tiene eh, que tiene vida inteligente? E inteligente hasta cierto punto, ¿verdad? ¿no?
1: <risa> no hay... Tal vez yo extrapolaría el, el cuestionamiento de cosas que estás diciendo ahorita con ah, cómo se, se, se piensa actualmente. Ajá. A ver. Mmm, tal vez durante el transcurso de los siglos nosotros ya hemos, nos hemos dado cuenta de que no somos tan especiales como creíamos que éramos. No. <ríe> Al inicio... La, nuestra civilización pensaba que, que la Tierra era el centro del universo. O sea, y que inclusive nuestro sistema solar, solar orbitaba alrededor de nosotros. Y que todo el universo orbitaba alrededor de nosotros. Y que el universo era este, más finito de lo que pensamos que, que hoy es. Poco a poco, hemos, eh, los, los mismos descubrimientos y los, los mismos cuestionamientos han demostrado que no, <risa> o sea, no somos el centro de nada, no somos el centro de nuestro sistema solar, no somos menos el centro de nuestro, de, de nuestro universo. Por ende, está la pregunta que vos decías, o sea, nosotros, nosotros, ¿qué nos hace tan especiales? De que si existimos aquí, ¿por qué no otras civilizaciones existen, existen en, en otros lados? Lo que pasa es que acordémonos que aún nuestro rango de, de visión eh, del universo sigue siendo limitado, a pesar, de, a pesar de los grandes avances, a pesar de que nosotros somos y seremos capaces de ver casi pocos miles o pocos mil, millones de años después del Big Bang pero el encontrar la, en, en encontrar vida o captar vida es algo sumamente complejo porque nos, los recursos que nos hacen los recursos que nos hacen posible ese, ese descubrimiento están limitados a nuestro barrio, por decirlo así nuestro barrio, nuestro sistema solar. Sí. Por el momento. Y hasta, ya, a pesar de que hemos encontrado cosas, o sea, han encontrado cosas sumamente prometedoras, pues no llega al alcance de las expectativas de, de digamos, una civilización, por decirlo así. O, en inclusive, no, o inclusive ni una plantita o una bacteria. Eso es lo que hace, lo que hace pensar a los científicos que, ok, aunque no seamos especiales, en sí, el proceso de la vida del universo sí es especial. No sucede en cualquier cosa. No sucede, no, no, no sucede en cualquier tiempo y no sucede, no sucede en cualquier lugar. De hecho, los procesos en los que hacen que la vida sea viable son muy especiales y son muy, son muy específicos. Imagínate que ahorita se... escuchando en, en... uno de los... de los canales de, de YouTube que, que sigo de de esta astronomía y todas esas, estas cosas nerds, no. <risa> acerca de las nuevas misiones, en, en este caso que podemos hablar más, más, más ahorita, más adelante, uh -huh. perdón, y de la expectativa de los, de los científicos acerca de, de lo que pueden descubrir de aquí a 20 años, y decían que bueno, lo que ya había, te había hecho en lo que ya te había dicho antes, de todo lo que se ha descubierto hasta ahorita, incluyendo que ni siquiera nosotros somos el, el único sistema solar en el, en, el, en, el, en el espacio, sino que hay más soles, con más planetas, ¿no? pero que aunque en alguno de ellos encontráramos las, los ingredientes de la vida, la química básica de la vida, no significa que se llegue a, se llegue a desarrollar ahí. ¿vas? Entonces, siempre quedamos en un, grado, en, un, en un punto de incertidumbre. Si encontramos un mundo con las condiciones químicas, con las huellas químicas, no sé, de oxígeno, de, de carbono, de las partículas y de, los, y de la química básica que hace la vida posible, ¿no? ¿qué garantiza que ese mundo en verdad tenga, tenga seres vivientes ahí? Porque imagínate hecho, ¿sí? que Aún, aún, nos, aún dentro de nuestro sistema solar hubieron candidatos, más candidatos de, que la Tierra de, de contener vida. O sea, se dice, se, se dice que en algún momento Venus fue muy prometedor para la vida. Uh -huh. Marte fue muy prometedor para la vida también. O sea, ya se sabe que en algún momento, y eso, ya lo ya ya casi que ratificó por la comunidad científica, Marte tuvo agua y tuvo una atmósfera estable, pudo haber sido una segunda tierra, y no lo fue. ¿Me explico? Imagínate que la misma zona, lo que llaman la zona de habitabilidad, que es este espacio específico que tiene que tener, o esta distancia específica que tiene que tener un, plan, un planeta con su sol o sus soles, que no es ni tan frío ni tan caliente como para que la vida pueda, pueda desarrollarse ahí, no es eterno tampoco o sea la, 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 la órbita de un planeta puede cambiar por diferentes circunstancias o inclusive la misma estrella puede expandirse en su final de sus días y matar todo lo que está ahí o eliminar las posibilidades de, de futura vida en cuanto, si el planeta se desarrolla o sea la misma tierra tuvo procesos que estuvieron a punto de eliminar la vida antes de que apareciera acá Entonces,
0: yo siempre he tenido una pregunta o sea vos que sos un poco más eh, metido en esto de la ciencia ficción a mí de la de la ciencia a mí yo soy más de otro área verdad pero sí me llama mucho la atención o sea qué tan qué tan poco probable es que un ser digamos si usted me dice es que en, en Júpiter o en Saturno no hay las condiciones para que la vida crezca y todo eso por qué necesariamente tiene que tener las mismas condiciones para que la vida crezca como se ve en la Tierra.
1: O sea, pero como hagamos
0: eh, uh -huh. en, un, en un planteamiento diferente, hay una teoría que es muy, eh, es muy fantasiosa en su momento, pero también hay mucha gente que cree que sí. O sea, no sé si pues yo te había contado, creo, o no, la del simio acuático. Ajá. Eh, había Hace muchísimos millones de años existía una especie de simio que eh, por su tamaño era el gusto de los depredadores y, y decidió eh, buscar un área más, según la teoría, buscar un área más confortable para vivir donde no fuera tan propenso a los depredadores y buscó el mar. Entonces dice que ese simio eh, se volvió marino. O sea, empezó a evolucionar a tal punto de que se volvió acuático, o sea, respiraba bajo el agua y ese tipo de cosas. Que de hecho, ahí viene la teoría, y obviamente todas estas teorías, ¿verdad? Son espe especulaciones, no son ni científicas, son pseudociencias, las que la cuento. Pero ahí viene la teoría de que por eso nosotros tenemos ese espacio entre los dedos, que parecen... Eh, se llama esa vara de los peces, eh, de los de los anfibios, membranas sí, esa, esa membrana que tiene entre los dedos eh, y que por eso nosotros tenemos es, esa, esa corrugación que se nos hace en las puntas de los dedos cuando nos pasamos mucho tiempo bajo el agua o en el agua que es para poder eh, agarrar lo mejor de superficies lisas que eh, la gente dice mira tiene dedos de viejito eso es para poder agarrarnos de superficies lisas. Se dice que también somos el único animal que o el único ser en el planeta que aguanta la respiración mucho tiempo. O sea, el mamífero, ¿verdad? Sin contar la ballena. Y que somos el único ser en el planeta que exuda sal. Porque venimos de un ser que vivía en el mar. Un ser que buscó evolucionar o las condiciones en las que estaba viviendo. Y digamos, eso, ese tipo de evolución se ve en muchísimos lados. O sea, esa, hay una civilización, no me acuerdo dónde es que se llama, que, no me acuerdo cómo se llama, que la civilización evolucionó su vista, su mirada, o sus ojos, para poder bucear y alimentarse. Y ven perfectamente bajo el agua. Entonces, eh, ¿Cómo hacemos, cómo hace uno para pensar o para creer que necesariamente en un planeta que no tiene las mismas condiciones que tiene planeta Tierra, que permitieron la evolución de hace más de 4 mil millones de años, ¿cómo hace uno para pensar que en ese planeta no puede haber a un ser evolucionado a esas condiciones específicas? Y por es llamar, Ah. no, el problema es, es, es lo que nosotros como seres humanos o científicos la, los, bueno, los que son científicos los frena es totalmente la, la, la ciencia de nuestra época porque si tal vez la ciencia de nuestra época fuera muchísimo más evolucionada y tuviéramos los mecanismos para poder ver muchísimo más allá de lo que ya se ha visto tal vez podríamos ser más claros de que sí existe algo más no necesariamente con las mismas condiciones físicas que tenemos nosotros. Es más, usted lo ve hasta en las películas. O sea, perdón por meter películas, pero yo soy así. <risa> usted lo ve en las películas. O sea, la mayoría de la gente que se mete tal vez a, a un planeta va con su casco. Y el ser que vive en ese casco, no anda, en ese planeta no anda casco. Y eso quiere decir que ese ser evolucionó a las condiciones de ese planeta. Condiciones que no tiene el mismo ser humano, que por eso usa casco. Entonces son muchas probabilidades.
2: Sí, es Científicamente,
0: que... y, y perdóname, mm. científicamente siento yo que, que no sé, eh, desmentir una teoría solo porque eh, creo yo que así debe ser, es un poco egocéntrico, ¿no? Siento yo, ¿verdad? vos que, vos que conoces más de esta área, o sea, son dudas que, es, es la misma historia que cuando yo hablo de religión, o sea, surgen dudas por todo lado, con la ciencia, a pesar de que la ciencia tiene su, su base práctica y su base teórica y tiene sus fundamentos específicos y muy bien hechos, muy bien planteados, igual hay dudas.
1: Sí, no, es, es que, ¿quién ha dicho que la, que la ciencia no se basa en eso? también son, son dudas y son especulaciones lo de hecho las ciencias basan es que
0: eso no
1: exactamente, lo que pasa es que se someten a comprobación y a, y a sentido crítico hasta que algo no, no demuestre con pruebas, con hechos irrefutables de que una, digamos que una teoría funciona como, como se fundamenta como se dice, y se convierte en ley pero por el resto es especulación pero eso no es, no es, lo que me gusta pensar es que es una especulación más educada o sea no cae dentro de no caería tal vez dentro de la superstición que es otra cosa ¿no? puesto que ok, la, la superstición muchas veces o en este caso las creencias no están muchas veces no se someten a, a prueba porque son asuntos de fe entonces el, el, los asuntos de fe no se someten a prueba según los creyentes porque uh -huh. ya hay ya para sí, para ellos, funciona como, como le dicen y punto. No hay no hay un verdadero, ¿cómo te digo? Un espacio de crítica o de cuestionamiento acerca, acerca de la misma. En la ciencia así y es constante. Sí. O sea, yo, yo, como estamos hablando alguna vez, hace poco que, o sea, que cada... Que cada, que cada semillita de, de descubrimiento se someta a lo que se conoce como, como cuestionamiento de pares. Uh -huh. Que es, ok, mi estudio tiene que someterse a otro equipo científico para que lo corrobore. O sea, y no importa si yo tenga pruebas sólidas. Si, es, si este otro equipo, si estos otros, otros equipos descubren más pruebas que más bien me, me derriban los papeles, estos papers que yo saco de, de mis estudios, de pues no, no va. Y en el, caso de, en el caso de la vida inteligente, no, sucede lo mismo. O sea, todo esto se tiene que someter a comprobación. Y el problema es que no tenemos, no tenemos la evidencia como tal que nos compruebe si hay algo o hay, hay, hay alguien afuera. Y es porque nuestros recursos siguen estando limitados, como vos decís. Imagínate que lo que vos decías de, acerca de, de los orígenes acuáticos de la vida. O sea, no... Sí, no, no es una mentira o sea, no. yo creo que esto, esto ya, ya, ya fue más que comprobado con con, con evolución con teoría, de, eh, de, con teoría de evolucionista
2: sí.
1: Eviden, evidentemente parece que la vida surgió de medios acuáticos uh -huh. bueno, y que a partir de ahí se, se desarrolló cuando las condiciones fueron favorables a, a organismos más complejos que después se trasladaron a la Tierra que se, y, y se formaron, evolucionaron en organismos mucho, mucho más complejos y más, más variados según las mutaciones que, le, que iban sucediendo a sus generaciones por selección natural, por adaptación a los medios.
0: Es la misma historia del huevo y la gallina.
1: ¿Cuál fue primero? Exactamente.
0: Lo es, que pasa es, una lo,
1: ¿Ves? Lo que pasa es que el cuestionamiento principal es o por lo que por lo que se debata acerca de qué tan complejo es encontrar vida en el universo es por los procesos que ya se, se han observado se han estudiado de lo que lo que pasó presuntamente pues, pudo pasar aquí.
0: Sí es que en realidad o sea, la, la evolución en el planeta fue, un, fue producto de una casualidad química o sea no fue como algo que tenía que pasar.
1: O sea, imagínate, y fue por pasos. Dice, es como, como cocinar un que con una receta. Si a usted le hace falta un, un elemento de esa receta, el que no funciona. Uh -huh. O sea, no, sanea, no sale.
0: Pero como sabemos que esa aberración que sucedió aquí en el planeta
1: no puede no suceder. suceder en otro lado. Es que imagínate, además que te, a, tenemos candidatos dentro de nuestro sistema solar para ver para ver si sí, uh -huh. o sea, si, si, hay, si hay vecinitos en los, eh, alrededor de nosotros, por ejemplo, está el, este, lo que se sabe acerca de Encélado y Europa, Encélado es una, una luna de Saturno, si no me equivoco, Europa es una, una luna de, de Júpiter, se sabe, que las dos, Contienen, un, eh, contienen agua líquida. O sea, y las dos tienen un océano de agua líquida debajo de una, de una capa muy gruesa de hielo. Y en el caso de Encelado, yo creo que es Encelado. En, en alguna de las dos pasa y me disculparán el, el patinazo. Mi memoria ya no está mal. Ya no está tan, tan bien. Bueno, nunca estuvo bien. <risa> o sea, se, se supo acerca del, del océano de agua líquida porque las ondas que, que visitaron estos planetas, bueno, en este caso esa eh, o de Júpiter cuando pasaron cuando pasó por, eh, por Europa, había geysers geysers de agua Ajá. que salían al espacio ¿ves? lo que pasa es que estas ondas evidentemente no, para el momento no estaban equipadas para con los equipos necesarios para investigar o sea, nada, no ninguna de esas ondas, nada ning, no ha habido ninguna sonda que ha bajado ahí ¿Sí? o, que, o que tenga la tecnología o para talar tantos kilómetros hasta el océano que ya que, que yace ahí y echar un vistazo. E Imagínate que inclusive con, con Europa con el mismo proceso de, de estos estiramientos que la misma gravedad de de Júpiter realiza sobre, la, sobre sus lunas uh -huh. hace que haya calor dentro de la de la, de la luna o sea, ahí entonces se, se teoriza que puede haber si hay agua y hay agua líquida, entonces hay una temperatura que pueda permitir condiciones favorables para la vida
0: de hecho sí, sí se supone que que han logrado encontrar esa vida microbiana bajo el hielo de esas lunas o sea, según lo que, pues, lo que se ha estudiado, eh, también se ha logrado encontrar estos, ¿cómo se llaman? Estos microorganismos extremófilos que son capaces de,
1: de vivir Ahora, a temperaturas
0: de más de 100 grados centígrados.
1: Sí, no se han encontrado ya, o sea, puesto que, como digo, no se ha no lanzado ninguna misión en específico con la instrumentación necesaria para que, pueda con, para que pueda hacer una comprobación de esto. Se planea, se está planeando. Y como le digo, o sea, son todos de los candidatos más favorables para, enco para encontrar una respuesta a esta pregunta dentro de nuestro sistema solar, dentro de nuestro vecindario. O sea, hace muy poco se había creído que, que la vida solo podía aparecer en condiciones, digamos, de, de temperatura o de acidez y que no, no, podía, no podía emerger en condiciones hostiles. Ajá. Bueno, número uno, cuando, apare cuando aparecieron los primeros signos de vida o, o, las o la química básica de la vida fue en condiciones hostiles en, en la Tierra hace muchísimo tiempo. Pero después se encontraron los extremóvilos también, que son organismos que viven en condiciones sumamente calientes o sumamente frías, sumamente ácidas, o sea, condiciones totalmente favorables y que aún así están y se desarrollan. Entonces va de nuevo si la vida puede florecer en condiciones tan difíciles, ¿qué, okay, qué le impide de no aparecer en, en condiciones igual de difíciles fuera de la Tierra? ¿Viste? Sí. Pero no, o sea, se está buscando, pero hasta el momento no, no ha aparecido esa, ese santo grial, que es la evidencia de encontrar, aunque sea un, micro, un microorganismo fosilizado, nos diga si algo creció aquí, e imagínate o sea que es, aunque sea un pinche microbio, es lo que se necesita para empezar a cuestionar ya más seriamente la posibilidad de algo más grande uh -huh. o sea porque todo lo, o sea, todos los que estamos aquí, todos los bichitos que, que vemos aquí nacieron de algo así salieron de algo así entonces si, si abre el, ok, ya la posibilidad seria de decir si pasó en este en esta isla como te digo llamada tierra puede pasar o está pasando en otros lugares del universo y
0: sí, de hecho con ese, con ese último comentario de Sergio nos vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos a seguir hablando de este tema ya venimos Buenas, regresamos para la, la segunda parte del programa y con el último comentario de Sergio vamos a, a, a empezar a hablar. Eh, bueno, habíamos hablado específicamente de Fermi, que fue más o menos el que nos, al menos a nosotros en este programa, el que nos inició a hablar sobre este tema. O sea, la idea de él era más que todo, ¿verdad? De, de si, si, ¿por qué si las civilizaciones extraterrestres son ¿O existen? ¿Por qué no hemos contactado con ninguna? O sea, esa era la pregunta. O sea, más que todo. Eh, palabras menos, palabras más. Eso nos llevaba a, a una famosa ecuación. Yo sé que Sergio debe saber. A la ecuación de Drake. Uh -huh. La ecuación de Drake, aquellos que no conozcan, eh, fue creado por un hombre que se llamaba Frank Drake, por un científico que se llamaba Frank Drake. ¿qué hacía esta ecuación? lo que hacía era estimar la cantidad de civilizaciones en el universo o sea eh, eh, esta ecuación ¿verdad? ha sido eh, ha sido manipulada muchísimas veces modificada muchísimas veces y la más actualizada eh, nos dice que al menos en nuestra galaxia deberían de haber al menos 33 civilizaciones el problema es que no se ha detectado ninguna
1: ¿Eh? Dios, ¿eh? <risa> <No>. <risa> y 33 para todos esos países sigue siendo muy poco sí muy muy sí.
0: poco o sea digamos es, ese cálculo es en base a o sea ciertas cifras como decir eh, eh, el ritmo de la formación de las estrellas adecuadas ¿verdad? para la vida el número de planetas en la zona eh, factores como eh, no sé, la aparición de vida, de hecho hay una vara que se llama eh, no me acuerdo cómo se llama pero era una especie como de, de, de idea de teoría de por qué no habíamos detectado ninguna, y era por la vida inteligente, o sea, se supone que decía que vamos eh, o sea, a ver para ver si me acuerdo, se supone que decía que, que no podíamos eh, encontrar vidas vida extraterrestre eh, porque la vida inteligente siempre termina autodestruyéndose a sí misma antes de que encontremos la tecnología para comunicarnos con otras vidas inteligentes y eso es cierto o sea a medida que usted ve que la, la, la evolución eh, científica mejora, la tecnología mejora eh, hay más problemas en la vida Científicamente es una bendición, pero generalmente en el mundo es un problema. Y usted lo ve ahorita con la pandemia. La pandemia aparece en vacunas para mejorar a la gente, eh, para ayudar a la gente, y es un desmadre. Aparecen vacunas para otra cosa, y es otro pleito. Aparece esto para otra vara, y, o sea, eso me llamó mucho la atención porque tienen prácticamente toda la razón o sea, a medida que nosotros mejoramos también nos dos autodestruimos o sea, porque se supone que más como lo que estábamos hablando con el Proyecto Manhattan el mismo Oppenheimer decía que, que él mismo se dijo el destructor de mundos él mismo se autocrítico por haber creado la bomba nuclear entonces puede ser cierto, o sea, si, si hemos hablado de ciencia ficción en ciencia ficción podemos hablar de los, de los mundos paralelos tal vez debe haber algún mundo paralelo en el que ya hemos contactado con un montón de extraterrestres como en las películas ahí andan en la calle como nosotros
1: es que no es tan fácil estimado. No.
0: yo sé que no es tan fácil pero, o sea sí. si estamos hablando de ciencia ficción todo es fácil pero ya en el sentido de ciencia, ciencia, ¿por qué tiene que ser tan difícil? O sea, yo lo Porque veo... La,
1: real, la realidad es más decepcionante. Sí, que,
0: yo lo veo, pero usted, usted lo ve en la realidad, Esa, esa es lo que vamos. O sea, yo, usted lo ve en la realidad. Del científico que tiene cierto recurso, así sea el último, pero tiene cierto recurso. O sea, no es el mayor recurso. Porque déjame por seguro que... en un año va a tener un recurso todavía más extenso. ¿Me entiendes?
1: Uh -huh. Sí. Pues Entonces, es algo que sí. a mí okay. me llama
0: mucho la atención, o sea, el hecho de, de, de ver algo tan extenso, de millones de millones de kilómetros, de millones de, de miles de millones, tan extenso, tan vasto, y que solo este planeta tenga vida. Y que usted me llegue a decir, bueno, no, que la ciencia llegue a decir que ha encontrado vida extraterrestre, pero son organismos, mi, o sea son <ríe> organismos muy pequeños y en nada comparados con nosotros. ¿Eso es un toque difícil de creer? O sea, si usted es una persona que por lo menos como yo cree en que sí debe existir, extraterrestre es un poco complicado pensar que viendo bailes en tiktok no haya vida más inteligente fuera de aquí entiendo es para digamos para una persona que tal vez no es digamos, como para mí que yo no soy tan seguidor de la ciencia como vos es un poco complicado pensar en ese tipo de cosas o sea, digamos, y el problema, el problema radica de mi parte en una persona que quiere creer. Yo soy específicamente como el, el póster que tenía Fox Mulder. Fox Mulder. <risa> I want to believe. <risa> yo soy ese mae, yo soy Fox Mulder, solo que no soy agente del FBI.
1: Pero es que además, es yo quiero alto. una chema
2: con esa vara y
1: Buena idea, me cae una buena idea. Man. Sí, voy a mandarme a hacer una comisión con esa vara. Sí, somos dos, ahí No va a ser. Yo, no, sí es soy es esa
0: que... idea, yo sé que sí, no. este, este lado científico o este programa también es totalmente tuyo, porque usted es el que conoce de esta vara. O sea, yo conozco hasta cierto punto, pero usted sí está más sumergido en esa área. Pero para mí, digamos, en el área de la persona que cree, que quiere creer lo ve tan ridículo pensar que en tan vasto, tan, tan, tan vasto universo y tantas galaxias que existen, solo este planeta tenga vida.
1: Sí, no, y, y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y, y esa parte, yo, 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 quiero, yo quiero creer, usted, usted piensa que los astrofísicos y todo, toda la comunidad involucrada eh, no está, no está lo mismo, no quiere creer, por No, que yo sí.
0: sé que sí, porque si no, 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 habría tanto esfuerzo por buscarlo exactamente, exactamente. pero si si sigamos si usted lo ve sin sin desde un punto de vista eh, sin, pruebas, sin, sin ciencia. O sea, sin un poco ridículo pensar que haya tantos planetas y solo nosotros. O sea, ¿qué nos hace? o sea esa es la pregunta. A pesar de que la, la, la pregunta de ¿existe vida extraterrestre? La inició un científico, la inició una persona que conoce sobre ciencia, que conoce sobre ese tipo de cosas, además de que tiene un premio Nobel. Bueno, ya murió, me imagino. La idea de ¿qué nos hace tan especiales? Es algo todavía más impactante si llegáramos a encontrar durante, no sé, si a lo largo de los años nos diéramos cuenta de que solo somos nosotros en las galaxias, en todas las galaxias, solo existimos existimos nosotros como vida inteligente, la mayor pregunta que va a surgir después es ¿qué nos hace tan especiales para ser solo un planeta en tanto y solo nosotros? Vamos a yo pasar que ya, de que nos hace especiales.
1: Ya no lo pensamos así. O sea, yo creo que ya la, la, la civilización pasó pasó de ese de ese esquema de pensamiento, porque entre más, des, entre más se ha investigado, más se ha descubierto y menos menos bien nos, nos ha hecho a nuestra autoestima o a, a nuestro ego, por decirlo así. O sea, ¿cuál, imagín, yo no sé, me imagino el el sentimiento de los astronautas del, de de Apollo 11 en 1969 o sea la primera tripulación humana que vio a la Tierra tan lejos o sea como un pequeño punto azul en, en una inmensidad de nada y, y en ese escenario somos así especiales o sea un pequeño punto de vida en medio de, de un gran Universo estéril. En, par en parte no nos hace especiales, o sea, no, no, no nos, como dije antes, no nos, no, nos, no nos hace el dueño de nada, ni el centro de nada. Y al mismo tiempo sí nos hace especiales. Porque en tanta vastidad y, y estamos aquí. <ríe> sí. Y somos un fenómeno raro. O sea, la vida es un fenómeno raro. No es tan, fl no es tan floreciente como como queríamos pensar o queríamos creer antes o, o ahorita inclusive o sea, lo que vos, vos decís la misma imposibilidad o lo que cuesta contactar encontrar lo más básico de la vida por decirlo así, o encontrar los ingredientes en, tenemos los ingredientes han encontrado los ingredientes, pero la el, la chispa divina que que se puede considerar como vida no la hemos encontrado ahora mucho menos con, con con civilizaciones porque nuestro problema es la distancia y el, nuestro recurso es la distancia la distancia es enorme e imagínate imagínate que inclusive todo el filtro todos los filtros que te debe pasar la vida para que él logre avanzar hasta un punto en, lo que, en el que él logre denominarse como civilización para empezar y de nuevo volvemos la vista a nuestro planeta aquí sufrimos cinco extinciones masivas
0: ya vamos por la sexta
1: exacto, nosotros somos el producto de una de, de, una de esas extinciones valga, valga la aclaración también uh -huh. o sea, seremos la causante de la sexta de la sexta probablemente
0: y sí. es que no está allá yo, yo soy honesto, yo cuando veo ciertas cosas de esta, <risa> comillas de inteligente yo estoy sentado en uno yo digo, Man, en cualquier momento viene ese meteoro yo estoy así <risa> como esa, esa cinta de, de DiCaprio
1: en cualquier momento usted ve dónde viene la vara. ¿A ah, cómo estamos? Sí, no, sí, de hecho nuestra especie fue la, fue la única en el planeta, fue la segunda en el planeta, pues después de las cianobacterias en poder cambiar el ecosistema del planeta. Uh -huh. Porque las cianobacterias, imagínate que de cosas tan pequeñas fuimos dependientes de que estuviéramos aquí. Las cianobacterias al, al inicio, que, que nacieron en los océanos lo que producían como, como producto de, de desecho era oxígeno. era oxígeno, Y la atmósfera se llenó de oxígeno gracias a ellas. Y la interacción con, otra, con otras sustancias después produjo el ozono. Y sin el ozono no hubiera sido posible que la vida del, del, del mar hubiera migrado a la Tierra. Entonces, si como te dije, es una receta. Si alguna de esas cosas no, no estaba ahí, no iba a funcionar. O no, o no avanzaría de, de forma tan compleja como lo ha hecho hasta, hasta el momento. Puede que este proceso haya iniciado en otros mundos y haya quedado a medios. Me explico. Puede que en este momento ya haya mundos que estén en, el, en la mitad de ese ciclo. Puede ser que tal vez haya en otros mundos que te una civilización, una civilización y que no haya sido tan avanzada, que no esté tan avanzada, que no sé, que estén en el medioevo o estén apenas en, entrando en la, en la era industrial, ¿me explico?
0: Que vayan por su doceava extensión.
1: Ajá. O sea, y si nosotros tratamos de comunicar, no, comunicarnos con estas inteligencias que ni siquiera tienen la tecnología para, para captar una señal de radio, ¿qué respuesta nos van a dar? O al contrario, Imagínate que haya existido alguna, alguna civilización que haya superado los obstáculos de, de su infancia y de, y de su adolescencia, por decirlo así. Uh -huh. Que haya logrado prevalecer ante, el, ante la guerra, ante el odio, ante la injusticia innata de su raza, de sus errores, de su juventud como civilización. Y haya podido progresar hasta un, hasta un punto de... Inimaginable en tecnología. Y que hayan lanzado esa señal en un punto en que nosotros no hayamos podido, podido escuchar, porque no teníamos la tecnología, porque estamos apenas caminando en dos, en dos sobre dos pies. Y es y que en, el, el en, el,
0: en eso tienes toda la razón, o sea, es que eso nos lleva a otra idea, o sea, me lleva a otra idea, o sea, cómo, eh, vamos a ver, y nosotros tenemos en este momento, capacidad de recibir señales de 100 años luz. O sea, de es aquí a 100 años luz es demasiado poco. Entonces, poco. ¿cómo, ¿cómo lo pienso? podemos hasta pensar? Hasta surge la idea o sea, de que eh, no hemos visto nada de ellos porque están en otro sitio, en otro tiempo, en otro espacio, así tipo Asimov, tipo Isaac Asimov puede uh -huh. o ser que estén en otro tiempo y en otro espacio, o sea, por eso no o que ya fueron o, o que ya fueron, o
1: o que, que, ya fueron. Que, que ya fue su tiempo y ya no están más porque esa es otra, o sea, si
0: recibiéramos una señal de un planeta en otra galaxia eh, tenganlo por seguro que la señal que recibimos no va a ser eh, como si nos estuvieran llamando en ese mismo momento tal vez si esa civilización que nos mandó la señal ya murió bueno, sí. tal vez no, ya murió.
1: Porque acordémonos, acordémonos que, al igual que la luz, la señale, por ejemplo, señales de radio, radiofrecuencias, uh -huh. son ecos, son ecos de, de un tiempo pasado. Nosotros vemos una, no sé, se dice que nosotros, por ejemplo, si nosotros vemos una estrella, nosotros vemos la imagen de, de, de esa estrella hace 100 millones de años. No es una, no es una imagen actual. O sea, lo, lo mismo con, la, con, digamos, con esos mensajitos de botella entre planetas. Sería exactamente igual. O sea, si una, si una civilización, civilización que pongamos los objetivos, está a 140 años luz de acá, manda una uh -huh. señal, nos tomaría a responder a otros 140 años para ¿Sí? que ellos la, la, la escuchen. Ah, ¿Eh? sí, además. Esa es otra cosa y además, podríamos cuenta, estar. Dime. Sí, tomando en cuenta que las señales, las señales de radio sí, sí, sí es cierto prevalecen y pueden pueden viajar grandes distancias, pero se degradan también. Me uh -huh. explico. Entonces puede que lo que lo que se recibía no sea un mensaje completo, sino fragmentos de esto. Entonces además, hasta
0: hasta hay una idea, hay una. una de teoría podríamos estar eh, rodeados, el planeta rodeado de señales de otros planetas, pero la tecnología de nosotros es tan pobre que no la, reco no la recogen.
1: Entonces, es, o es, o sí, no somos detectados. Que, sí, o, o es que, mira, in, inclusive no es que nosotros no tengamos oídos, o sea, por eso, por eso están. Por eso, por eso parte de la, del trabajo de los, radio, de, de los radiotelescopios, perdón,
2: uh -huh.
1: o sea, se inclina a la búsqueda de de, de vida inteligente,
2: las
1: uh -huh. huellas tecnológicas, que es, que es el término. Pero
0: cómo podemos comparar una, una inteligencia de nosotros y digamos tal vez comparar la inteligencia de alguien muchísimo más evolucionado. O sea, no va a ser la misma, la, la misma frecuencia.
1: Puede que sí. O sea, imagínate que una civilización que esté buscando contactarse con otra va a pensar en segundos desde de, de nuestro lado, ¿verdad?
0: Pero ¿Cómo va, va a pensar que la, 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 que la civilización que está recibiendo sus señales es igual de evolucionada que él?
1: Pero es que, digamos, el... Habría.
0: Es, es que vamos a lo mismo, digamos. Ah, no, así. No, no, digo, no, algo, no, no, algo. No. Vos que sos científico. Oye, <risa> nada que ver. Sí, sí. La, la frecuencia con la que se mandan señales de aquí es la frecuencia que tenemos aquí. No podemos mandar una más evolucionada. No, ¿Sí? es que. A ver. Entonces, ¿qué pasa uh -huh. si, si una civilización en otro planeta nos manda su frecuencia evolucionada? Mucho más evolucionada que la de nosotros.
1: No es por cuestión de, de frecuencia evolucionada. Nosotros más... Las radiofrecuencias son recursos naturales. No Ajá. son creados por, por las civilizaciones. Ok. O sea, radio... Las estrellas emiten radiofrecuencias. Los planetas emiten radiofrecuencias.
0: Sí, ya. pero digamos... La, en, en La mayoría por, de, las, de, la, de los tratados... De la forma en que ha tratado el planeta y los científicos de comunicarse con otros lados ha sido mediante sus medios.
1: Sí, pero es que serían los medios básicos que uno interpretaría que una civilización lo suficientemente inteligente podría medio entender. Y es que sí, eso son matemáticas sí están por encima de nosotros. Sí, ¿sí? sí o sea, son matemáticas por encima de nosotros. No, imagínate, es que imagínate, ¿no? se dice que el lenguaje le, el lenguaje universal entre especies sería matemáticas. Nos hablaríamos con matemáticas. No tenemos otra forma. Las matemáticas son, univers son universales. Es la forma de entender el, el universo es a través de las matemáticas. Entonces nosotros no le enviaríamos un mensaje diciendo hola tal vez mediante radiotelescopio, pero sí les mandaríamos una codificación básica matemática con que suponga algún tipo de mensaje que ellos puedan interpretar y que después nos puedan responder de la misma manera interesante o sea, de la forma más básica posible que entre especies podrían comunicarse me explico Ajá. el problema está en que ese mensaje logre sobrevivir la, la distancia ya y que inclusive este mensaje pueda ser pueda ser atrapado por decirlo así detectado siendo filtrado por la misma este por la Increíble cantidad de, de, de interferencia que la misma tecnología de la civilización que lo recibe, lo recibe eh, pondría como muro ante ese mensaje. Y eso está pasando ahorita con la Tierra. Imagínate que se han, se han encontrado varias señales prometedoras, por decirlo así. Y se han tenido que, descart que descartar bajo un fuerte escrutinio y un fuerte estudio, uh -huh. porque lo que imposibilita o dificulta muchísimo la tarea, la tarea del, del equipo científico de detectar de dónde carajo viene esta señal, es la cantidad de ruido de toda la tecnología que está alrededor de la Tierra. O sea, tenemos ya internet satelital, tenemos Wi-Fi, tenemos radio, señales de televisión, toda esa carajada hace un ruido increíblemente enorme de todas las señales que vienen del espacio. Y ya, ya han habido inclusive falsos positivos de señales que, que se creía que posiblemente provenían de, de, de otros sistemas de otros sistemas cercanos, pero que al final de ti terminaron siendo parte de interferencia de nuestra propia tecnología. Si nosotros sufrimos eso, ellos también... Interesante.
2: Sí, está interesante.
1: Entonces, como digo, el factor de encontrar una civilización es muy difícil, es increíblemente difícil, tanto por la, la cuestión de mensajes, o por la por, por digamos, podemos hablarlo ¿verdad? de otros posibles medios para encontrar este huellas tecnológicas de civilizaciones que ese es el siguiente paso sea uh -huh. la lo que se se enfoca el, digamos que la búsqueda se enfoca en dos, en dos partes, el, lo que es la huella biológica que es, ok, los elementos químicos o, o el, como digo, el germen la bacteria lo que nosotros podamos interpretar como vida básica y la huella tecnológica que es ya la búsqueda de civilizaciones por eso es que se habla mucho de ok tal vez que una de los tipos que haya que se categorice a los distintos tipos de civilizaciones y que sería más relativamente más sencillo encontrar civilizaciones sumamente avanzadas porque su huella tecnológica su huella tecnológica sería más marcable o sea, se habla, por ejemplo, de que una civilización muy avanzada tendría lo que se llama estrella, lo que se llama, estrella, eh, lo que se llama eh, jaula de Dyson, creo que es el uh -huh. término. Que, o sea, sería una, una, una civilización con el recurso, el recurso suficiente ¿no? Como para encapsular a su propia estrella o una, cual, una X estrella dentro de una jaula que, con, que absorbiera la, la energía de la propia estrella y que sería trasladada hacia su hacia su mundo, para poder utilizarla. O sea, que, que se, se, se cataloga como un, un estado altísimo de, de civilización porque serían capaces de ser más eficientes con el manejo de, de, la, de la energía. Nuestra, ¿Sí? nuestra civilización, a pesar de nuestros avances, es muy pobre en el uso de la energía. ¿Sí? Eso nos diferenciaría de una, una civilización tecnológicamente más avanzada. Si existiera una de estas posibles esferas de Dyson, podríamos observarla porque, digamos, somos capaces de, okay, de observar una estrella y de identificar su, su nivel de brillo. Si de hecho, se encuentran en exoplanetas así. Cuando, el, cuando la, el brillo de una estrella, eh, disminuye y aumenta con cierta digamos, cier con cierto ciclo de, de tiempo regular fuera de, fuera de que sea, no sé una, una estrella de neutrones o algo así es porque posiblemente hay un tránsito enfrente de esa, de esa estrella que, son, que es como, así es como se descubre, o sea, es una forma de descubrir planetas pero si resulta que estas intermitencias de luz fueron causadas por una estructura que está alrededor de la estrella y que se logrará comprobar que, que realmente es una estructura tendríamos una una evidencia de huella de huella tecnológica de otra civilización o hablando de hablando del tema de moda
2: uh -huh.
1: hace poco bueno el 25 de diciembre se lanzó el telescopio James Webb ese es el, es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido la NASA eso es una, una un proyecto entre la NASA y la ESA o sea, es la la equivalente de la NASA, pero de la Unión Europea. Es un telescopio. No, no ve en el espectro de luz visible. Ve en el espectro de luz infrarroja. Pero ese aparato nos va a dar la capacidad de, de ver lo más lejos que el hombre ha podido llegar, llegar a ver en el transcurso de su historia. O sea, vamos a ser capaces de ver pocos miles de años, pocos miles de millones de años, Después del Big Bang, vamos a ir muy, muy lejos. ¿Ves? Entonces, uno, uno de los estudios que se, que se plantea hacer sobre este, sobre uno de los estudios que se plantea hacer en el telescopio espacial James Webb, va a ser este, el, el análisis de exoplanetas o el posible descubrimiento de nuevos exoplanetas. Pero el telescopio está equipado para analizar este, la composición química de la atmósfera de estos planetas. Entonces, podríamos ver si alguno, si alguno de estos planetas tiene los elementos, digamos, la, los elementos de la receta para la vida, al menos lo básico, pero no es garantía de, de que realmente haya vida. Lo interesante es que hace poco había un cuestionamiento de que que decía, bueno, ¿y qué pasa si el James Webb es capaz de ver luz artificial de un planeta? Uh -huh. Entonces, aún así, fíjate qué difícil que es. Aún con un, equi con un equipo tan potentes, le sería muy difícil, muy, muy difícil. Pero esta civilización tendría que estar, tendría una tener una fuente de luz muy muy potente como para que fuera más o menos visible su rastro su intermitencia en la oscuridad de otro mundo pero sería una posible huella tecnológica sí. o sea, es, es un tema muy complicado o sea, el, el descubrir una, una civilización es mucho más mucho más complicado que descubrir una una simple huella biológica de vida
0: de eso tendría que, si les llegara un mensaje, tendría que tener la, eh, la capacidad de recibirla, de codificarla y entender qué es lo que le estamos mandando.
1: Imagínate que, y nosotros ya hemos, en, nuestra, en nuestras posibilidades ya hemos intentado. O sea, se han enviado, se han enviado, se han enviado eh, mensajes de radio. Bueno, ya tienen todo el ruido de nuestras comunicaciones, desde la aparición de la televisión y la radio, ¿no? Uh -huh. todas esas señales las están viajando allá allá afuera, se van a degradar no puede que ya nadie las escuche ¿no? entre la distancia pero están ahí tenemos ahí el, este disco que, que pusieron los, los científicos junto con Carl Sagan y la Voyager 1 uh -huh. creo que la 1 la y la 2 tienen ese, ese disco de oro que contiene información decodificada de, de que estamos acá y de dónde estamos ¿Alguien la va a en el futuro lejano? ¿Quién sabe? Tal vez no. Hacemos el intento, pero... Eh. seguimos <risa> siendo islas entre, en medio del océano cósmico.
0: ¿En el Voyager era? ¿Y en el...?
1: La Voyager 1 y 2, sí.
0: ¿Y cómo se llamaban las otras? ¿Los Pioneer?
1: No, creo que las Pioneer no lo tienen. ¿O no, no tiene los sí. sí. Los Boyar, sí. Que, que, de hecho, estaba, hace poco estaba viendo que, no sé si será cierto. Bueno, no me crean mucho de lo que hablo, ¿verdad?
0: No, 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 porque tienes razón, lo del Boyar es cierto. O sea, es, digamos, Pero... eran, según lo que me acuerdo, eran 100 imágenes lo que lo, de lo que sí, había almacenado hecho. en el disco.
1: Sí, tienen imágenes. No,
0: eran música? 100. Específicamente 100 imágenes del planeta Tierra. Lo que no, no, si no me acuerdo es de la música. ¿Qué música sentido. era más bien?
1: Eh, tipos de música tienen mensajes en, en varios idiomas. Uh -huh. Pictóricamente, tienen este, la representación de cómo somos físicamente, un pictograma de, de nuestro sistema solar, de dónde estamos.
0: Y hasta una obra de arte.
1: Sí, y lo curioso es que, eso es de lo que te iba a comentar, que. Que hay una descripción de un, ah, no sé, un, una gráfica cerebral de, de una mujer enamorada. ¿En serio? Sí. O sea, cómo, cómo en gráfica no, se ve el enamoramiento humano y está ahí.
0: ¿Y cómo se ve?
1: Es posible, o sea.
0: Sí, sí no sé, no me he enamorado y se ¿Eh? Y, y
1: sale, sale la, la fucking gráfica qué bonito pero imagínate esos, esos son los esfuerzos que podemos hacer en este momento nadie no nos garantiza que, que alguien lo encuentre, que alguien nos escuche que alguien nos ve al menos ya es, es ya dentro de las elocuraciones fantásticas que se pueden hacer y Ajá. que ya pertenecen dentro de la ciencia ficción que pueden ser fantasía pues Ah, es tan fascinante pensar en eso man.
0: sí por eso de por que, eso es de, que... De,
1: de que sea, nosotros somos exploradores y que algún día podamos llegar a un nivel y poder explorar y poder encontrar o sí. que ellos nos encuentren
0: por eso fue que inicié no el programa inicié el programa o al menos los programas de ciencia ficción los tengo que iniciar diciendo que es, es tu placer hablar porque <risa> de todos los programas que tenemos son los que más hablas sí <risa> esos ¿Qué? son los programas los programas en los que yo digo, madre, qué madre no voy a tener o sea, qué madre no, en estos programas son en los que la birra me dura toda la vida porque no se me saca la garganta <risa> pero me hace gracia, me llama mucha atención es cierto, digamos, aprendido, he aprendido mucho en estos programas de entre la investigación y lo que vos sabes nada oh,
1: de eso me hecho envidio, envidio a los astrofísicos y, claro. a, y a, toda, digamos, a, todo el, a todo el personal, a todas las ramas de la ciencia que, que están enfocadas ya al, en la exploración a, en la exploración espacial. ¿Y ahora cómo? O sea, porque, o sea, yo soy un simple bateador hablando de, esto, de estas madres, pero la gente pero los dos, que está...
0: En, en, los temas, en los temas que hemos hablado, los dos <ríe> bateadores, por decirlo así.
1: Pero ya la gente que está ahí, que está trabajando... a Ok, quien apariencia el trabajo no es espectacular. Mucha, incluso hay mucha gente les cuestiona por qué es que empiezan, por qué estudian esto y no otras cosas más, entre comillas, relevantes. Uh -huh. Pero es parte del número uno que es, al final de cuentas, es tecnología que cae que cae en uso de otras de otras funciones y que en, y que ayudan a la, a, a la humanidad. Pero segundo, y porque porque siguen alimentando el espíritu básico de, de, de la raza humana, el cuestionarse y el explorar, el aventurarse por, una, por encontrar la respuesta a una pregunta. Y es, eh, y es aventurarse a lo desconocido, a lo que en algún momento se creyó que estaba más allá de nuestros límites. Uh -huh. Y se diría que y todavía se sigue trabajando Trabajando en eso a pesar de nuestras limitaciones como especie. A pesar de nuestras diferencias y nuestros desacuerdos.
2: Ahora, pero,
1: que, pero que eso nos siga, nos siga uniendo como especie. Ajá. Y que nos dé al menos un poquito de esperanza de que podamos ser mejores. Sí veo el valor de eso.
0: ¿Tu reflexión final? ¿Existen o no existen?
1: Me encantaría creer que sí. O sea, tengo que, tengo que ser crítico en el que no tenemos evidencia. Pero quiero mantenerme positivo de que en algún momento, tarde o temprano, la vamos a encontrar. Mira, yo estaría encantado de que, que sea un pinche microbio, man. Pero encontrar ese pinche microbio nos, da, nos abre las puertas a tanto, man. Porque como os lo dije antes, Salimos de algo así. O sea, todo, todas las personas con las, que, con las que interactuamos, todo el ecosistema en el que vivimos, en el que han, han vivido nuestros ancestros, en el que vivirán nuestros hijos, si es que seguimos teniendo planeta, Ajá. salió de una pinche bacteria. De una... O sea, de, de, una, de una... De una de químicos que se... Que se que de se, una se casualidad. Se bien, sí, de, de forma que... Que crearan cadenas de ADN y que estas mutaran para volverse a cosas más complejas de, de, de organismos unicelulares que, que de repente mutaron a algo más complejo, man. de organismos de esos organismos que salieron a la Tierra, a algo muchísimo más complejo, y de ahí y en adelante y en adelante y en adelante ¿no? salió algo tan simple man, y, la, y al mismo tiempo tan complejo. Man. Wow, que ya he sido, que es un milagro. Pero si encontramos eso en otro lado, en otro mundo, man, repito, que ahora sí que nos detiene de pensar que esos mismos procesos no se siguen repitiendo una y otra vez y otra vez en otros lados y que están avanzando, que están en, en estados más avanzados en algunos lados, en, en estados más eh, apenas naciendo en otros, man, pero está ahí, la vida está ahí. Me encantaría, me encantaría
0: verlo. Sí, de hecho, a mí también. Yo sí. ¿Sabe, sabe, no, necesito, no necesito toda esa madre. Yo sí creo que existe. Adelante, lo
2: celebro.
0: <risa> <risa> bueno, pues, de hecho, de verdad, o sea es, es muy interesante hablar de estas cosas con vos porque yo no conozco nada de este tema. O sea, yo hago la investigación, pero no conozco casi nada. De hecho, en este tema sí tengo que sentarme y hacer una investigación porque la mayoría de los demás temas yo sí conozco mucho pero de esto me, me gusta mucho escucharte porque yo aprendo mucho de vos pero es muy interesante cuando conduces vos el programa <risa>
1: no 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 sí del otro, del otro lado del la hacer sí, sí es, es que, que para eso que sí, lo mismo. aprendo muchísimo de usted entonces.
0: es para para eso estamos porque hay temas en los que yo sí y hay temas en los que vos también entonces eso es muy interesante y este de hecho no tengo un, un, una reflexión final porque en realidad mi refle reflexión es lo que yo he dicho todo el, todo el programa o sea soy eh, escéptico de muchas cosas pero siento que es un poco improbable que seamos tan especiales como para ser el único el, la única civilización en este mundo pero escucharte le da un, un, un enfoque diferente a las cosas. Entonces, más bien muchísimas gracias a, a, a todos por, por escucharnos y, y en esta parte vamos a ir a, a la última parte del programa. Y muchísimas gracias a Sergio, porque Sergio ni se prepara para esta vara de ciencia ficción, pero él habla <risa> con se te conocimiento vengo. de caos. <risa> no, es un
1: placer, de verdad.
0: Y eh, no, no. eh, la primera vez que vamos a hacer el, en la parte de películas basadas en el tema del día de hoy. Así que como ha sido el, el, el que más ha hablado, te sigo, te cedo la palabra. ¿Alguna película de extraterrestres que te guste?
1: Ah. Varias, pero sí me gustaría poner en digamos en más en contexto. Remarcar más. No son películas, sino más bien son series documentales. Entonces, ok. O sea, de, las, de un aspecto más, más serio uh -huh. del tema, pero que te... Bueno, no, a mí eso me ha volado la, la cabeza, por decirlo así. Eh, ya ahí podría poner en primer lugar Cosmos, la serie Cosmos. ¿Están Disney, ah, Disney Plus? y Plus. De he hecho, hay varios capítulos nah. hablando de esto, de, de lo que se habló hoy.
0: La nueva o la vieja. Está en Disney Plus. ¿Dices? La
1: que está en Disney Plus es la, es la nueva con. Ah, con. El, que ahorita es el sucesor de. Neil deGrasse Tyson. De Tyson. Exactamente. No, y la, la orina es maravillosa también.
0: Sí, la de Carl Sagan, sí, es muy buena.
1: Y ojo que Carl, que Carl Sagan fue uno de los precursores de, de la investigación de vida, de vida alienígena, ¿verdad? Ajá. sagan Se, a, a pesar de. O sea, tenía muy muy en claro su noción como científico, muy mejor y más, más en claro su noción como de, su, de su trabajo como, como divulgador. Y aún así mantenía en su cabeza y en su corazón el sueño de si hay alguien allá afuera tratando de tratando de hablarnos o, tra o tratando de escucharnos también. Este Cosmos es una serie que es un bonito legado de la historia original de cárcel y lo que pues, principalmente porque se las porque se la recomiendo es porque hace de la ciencia no algo no hace de la ciencia algo aburrido lo, lo vuelve fascinante cosmos siempre se en las dos versiones siempre se ha caracterizado por, por tratar de de explicar de la manera más sencilla y más ilustrativa cosas como tan complejas como como las como las que hablábamos, ¿verdad? Sobre, sobre el cuestionamiento. Es ¿Qué tan posible es que haya algo allá afuera? ¿O cómo es que la vida empezó a, empezó a nacer en este planeta? Y te lo hace como de nuevo, de una manera tan sencilla, tan entendible y tan amena que... Que fuck. Si aprendes, <ríe> aprendes un montón de ahí. O sea, y, no solamente, y, y el valor de esto no es que nos, solamente, no solamente te hace... Te hace aprender, te hace soñar.
2: Sí, en,
0: en especial si uno está eh, embelesado con este tipo de temas ese tipo de programas ayuda a que usted a que usted siga todavía más ido con eso o sea, sí. yo lo, yo no soy fanático de la, muy fanático de la ciencia me gusta pero no soy muy fanático pero he visto esos programas y son espectaculares es maravilloso
1: sí es increíble hace poco de hecho la vi hace poco en desde el Disney Channel sí y por Star Wars, ¿verdad? Sí, me imaginé. Pero, <ríe> pero pasé por Cosmos. Estaba Cosmos, yo, sí, fuck, tengo que verla. Y me la eché, es una
0: maravilla. Y ni te digo, ¿verdad? Eh? De Doom, porque todavía peor. Sí ah. Está a las 12.
1: Sí, una maravilla. Eh. Pero, digamos, de... Eh, de enfoque más científico te recomiendo Cosmos Y te recomiendo esta, esta está en Netflix Que se llama Mundos alienígenas Ajá. Está Bien. muy enfocado acerca de, acerca de cómo es la vida acá Pero me parece un bonito ejercicio de, Porque te compara Ok, cómo es la vida acá Y en base a eso cómo podría ser en otros mundos Y te Sin hacer mucho spoiler, verdad pero te compara desde, el, okay, desde la vida más básica hasta cómo sería el culmen de la vida inteligente. Sí, estamos, hablando en, estamos hablando de razas de las que ya puede ser posible que, que puedan estar por ahí volando en el espacio uh -huh. este, tratando de comunicarse con otras especies o simplemente explorando. Entonces, pero un teón, eh, digamos que dentro de un bateo educado, por, por decirlo así, o sea, en base a lo que podría, lo que podría ser viable, científicamente viable, cómo, cómo una civilización podría, podría desarrollarse o cómo la vida podría desarrollarse total. y te lo ponen bonito en una muy bonita perspectiva, tiene tiene
0: bonitos efectos especiales <risa> bueno, sí, si quieren ser un, un poquito más como Sergio y seguir aprendiendo sobre este tipo de cosas, ya Sergio les dio su, sus dos recomendaciones y igual well, hay un montón no busquen no busquen History Channel con su no. <risa> mierda programa no. sobre terrestre sino que hay otras varias eh, mucho más instructivas como esta que acaba sí. de decir.
1: No, inclusive, imagínate que la misma Star Trek, en sus varias varias series y varias temporadas, eh, en algunas sí. ha tomado, de hecho, eso, eh, ha dado muchísimo el trabajo de los escritores de Star Trek, porque te toma, digamos, te, te toman problemas filosóficos, sociales, por decirlo así en el que cómo podrían tratarse entre la interacción entre, una especie, entre la especie humana y otras especies, si estuvieran si en contacto.
0: Ojalá que en algún momento sí se pueda.
1: Sí, ¿no? Antes
0: de que nos vayamos. Sería muy interesante.
1: Sí, no, sería difícil. Luego, algunas, algunos inclusive, bueno, y también se, se cuestiona, bueno, ¿qué tan, qué tan bueno sería para nosotros que alguien nos encontrara. Mm. Habría que ver. Porque... Si lo, de, lo, si lo pensás de cierta forma, nosotros estamos en una condición muy inferior en, cu en, cuanto a la tecnología, en cuanto a una civilización que tenga la capacidad de viajar tan largo y encontrarnos, ¿verdad? Tenemos uh -huh. como hormigas.
0: no bueno, yo, yo sí soy un poco más, eh, más cinéfilo y más menos científico, entonces yo sí, desde de mi humilde opinión ¿verdad? primero científica de ahí tengo que recomendarles Depredador
1: ah oh, ¡Qué buena no, la una y, la dos. y que no le ¿sí? la dos
0: la uno y la dos de, de hecho la primera no sé la segunda no me acuerdo pero la primera es de un director que se llama John McTiernan obviamente uh -huh. la de Suarce Negre la primera de, de un si no la han visto que no creo bueno por lo menos saben que es que es de un, un grupo. O sea, Arnold Schwarzenegger lidera un equipo de rescate paramilitar y, en las selvas de América Central, creo que son. Sí. Y ahí es donde aparece por primera vez el personaje de depredador. Muy, muy buena. La segunda es muy buena con Danny Glover.
1: Sí, no, no sé. bueno, yo entiendo que a alguna gente no le gusta, pero a la segunda me encantó. O sea, y el cambio de, el cambio de, de escenario de... ¿Sí? jungla a la ciudad y, y como también dicho, sí. se adapta a la ciudad también.
0: También ah, de curioso. personaje, porque usted ve depredador. La primera es Arnold Schwarzenegger, o sea, es el mm -hmm. líder de un equipo de rescate paramilitar. O sea, es un man musculoso, gigantesco, con armas. Sí, y la segunda es Danny Glover. Sí, Policiano.
1: Danny Glover. ¿no? Sí, Danny Glover. Sí, no me acuerdo, pero sí. Policía de, una, una, una de Los Ángeles, una de Los Ángeles loca, ma, envuelta en caos por el crimen, y en ¿Sí? toda esa, esa jungla de crimen y calor, el depredador. Ma.
0: Sí, es, es espectacular. De hecho, sí. esa sale, si mal no estoy, hasta sale Rubén Blas.
1: Sí, sale, sale Rubén Blas.
0: Y María Conchita Alonso. María
1: Conchita
0: Alonso. <risa> ah, no, otra que, otra que a mí me encanta. Es. Eh, Alien. Alien, sí. La primera, obviamente, la de. Eh, con Sigourney Weaver. Y,
1: las tres, las primeras
0: tres, ¿no? Sí, sí. La de, sí, la de, de Ridley Scott. Sí, muy buenas. Muy culiola, E.T. Ah, pues
2: bueno. No me gusta,
0: bonita. pero no me gusta. Solo la primera, <risa> solo una vez, David. Y la cosa, a vos que te cuadra.
1: La cosa. Oh, maravilla. <risa> y hay una secuela. No sabía sea, que había, había película secuela. Había, se había se película precuela de La Cosa. Ah, no la he visto. Ahí hay, hay película precuela de La Cosa. Sí.
0: Fíjame, a, no la he visto a, a, cosa es la que. Bueno, la que yo he visto es la que sale. Eh, Russell. con Russell. El Russell. Claro. John, Car John Carpenter. Ajá. Uh -huh. No sabía que había una antes.
1: Hay una precuela. No participó John Carpenter, pero sí estuvo bajo el permiso de ah. John Carpenter. El permiso de John Carpenter. Y es precuela. pero bueno, no, que buscar, no, ¿no? Sí, no fue muy famosa. No. Bueno, la precuela no es un videojuego. Ah,
0: sí, sí. Y la nueva versión, Mara.
1: Dicen sí, no la he visto.
0: No, no me gustó. Bueno, y hablando de, de Doom y está en La Llegada, creo que era, o La Llamada. No
1: Arrival,
0: sí. Eh, que es de Dennis Villeneuve, es de la... del mismo director de Doom. Y ahí sale Amy Adams, que es una belleza. Eh, esa es muy buena, es, es muy interesante. Es muy, muy suave, si venimos hablando de... Digamos, si, se, si venimos comparándola con la cosa, con Depredador, con Alien, es una película un poco más tranquila, pero Así es muy interesante.
1: Era toda esa reacción pura, ochentera.
0: Sí. <risa> sí, a mí me gusta mucho, a pesar de que no es tan aplaudida, una que se llama eh, Señales, que es de Night Shyamalan,
2: uh
0: -huh. sí. con Mel Gibson y Joaquín Phoenix. Sí, me... Es de, de... Especifica mucho sobre... La, o habla mucho sobre los círculos en las cosechas de las grandes cosechas, sí. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho, a pesar de que, que no... Hay una de Spielberg que se llama Super 8. Claro que tiene,
2: es es okay. muy buena,
0: es, es, es muy interesante. Es de unos chamacos. Es como ver eh, Stranger Things, pero... Vamos a hablar, si te lo digo como referencia cinéfila, como ver una vara de Stranger Things con, con los Goonies. Yo sé que no sabes qué son los Goonies. Sí,
1: claro, yo he visto los Goonies.
2: Ay,
0: gracias al Señor. señor. <risa> bueno, pues, pues es, es super ocho, es como ver es una vara Dime. así, de, tipo Stranger Things, Goonies, mmm,
1: algo así, es. No, o si sea, sí quieres sí quiero, verla. De hecho, ¿sabes cuál me acuerdo también? Que, uh -huh. Bueno, esa es como un must-have. en eh, cuanto los cercanos del tercer tipo. Sí, exacto. Sigue pasando el tiempo, me sigo y sigo viendo la película como buena.
0: Sí, sí, de hecho, con claro. Richard Dreyfus. es muy buena. Y una que yeah. me
1: terrorizó a que no pudo dormir en la noche cuando la vi. Eh... Este fuego en el cielo. Es fuego en el cielo. Fuego en el cielo, ya te busco el director, man. En el Pero cielo. este está fantasia, es Estaba basada en un caso muy famoso de adaptación al indígena en Estados Unidos. Ya te digo. De Travis Walton, ¿lo has escuchado? Sí,
0: sí, es de, de como de, 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 de oh My, específicamente. ¿Sí? O sea, eso es como un grupo de amigos, pero. Como que abducen a uno en específico.
1: Ajá, o a todos. Exactamente. Este desaparece por varios días. Este tipo. Ahí... Ya,
0: ya sé cuál es.
1: Sí, sí. sí. O a sea, los otros los culpan porque creen que lo mataron. Que era un leñador o algo así. un leñador, sí. Eran leñadores. Sí, ya me acuerdo cuál es la película. Entonces, no, no. Y no es spoiler. Es el caso del supuesto caso de Travis Walton. Sí.
0: La película sí. de Robert Lieberman. Sí, es cierto. Ajá.
1: Y lo ah, que bueno, pasa sí. es que ah. no, no se parece a lo que supuestamente vio otra vez Walton, pero lo que hicieron con la fusión fue tan tremendamente bueno que es, es aterrorizante, terrorizante Hasta la médula.
0: Sí, ya me
1: acuerdo, pues.
0: De hecho, en, en esa época estaba, bueno, digamos, hablando en películas estaba de moda el actor, Era, se llamaba... Debe Sweeney DB Sweeney, algo así, no me acuerdo Sí, ya me acuerdo cuál es man. Sí, tienes razón Ay, Ya le salió el cine Ya era hora
1: A ver
0: algo se ve. <risa> Bueno, sí, la de Vamos a ver Ve hey, Hay unos, no, no es tan, tan, tan Específico los... Lo de los extraterrestres Pero hay unos monolitos eh, alienígenas en 2001. Odisea del Espacio en 2001. Claro,
1: fijo uh -huh. ¿Cómo no mencionarlo antes?
0: No? Que es de Stanley Kubrick, para que 2001 Odisea del Espacio, que es una joya del cine, una maravilla. Sí. Y que, de hecho, sí, un día o sea, tenemos que hablar sobre, sobre sobre esta vara de, de la llegada a la luna.
1: Ah, sí, claro, correcto ah, Bueno, La Guerra que... de
0: los Mundos A mí me gusta mucho La Guerra de los Mundos ¿Cuál versión? Ah, y eso sí no, Tom Cruise no me molesta
1: No, no, para nada No
0: es mejor, pero no me
1: molesta No, no, o sea, a mí tampoco Ya es que Está la, la clásica la sí. de los 50 que Que con sus limitantes Y a mí se me sigue encantando igual Sí ves pero sí me queda con la deuda que al menos en, en live action no he podido ver una guerra de los mundos ambientada en el tiempo en que hg wells la escribió la escribió la tama en Porque sería algo super, ajá y sería algo súper super este steampunk eso me encantaría
0: verlo. Eh. Sí, o sea que algo, algo similar a eso que dices vos es este, ¿cómo era que se llamaba? Que sale. Que sale. Piano rips. Que es malísima, pero la, la original es. Es muy buena. A mí me gusta mucho la original. Se llama. Nadia, el día que la tierra se detuvo. Sí,
1: eso es una joya
0: pero la original es del
1: 1951. Sí. Y, y vieras que me llama mucho la atención acerca del el día que la Tierra se, se tuvo la, digamos, el paralelismo que tiene con la religión. Ah, sí. Porque si, por vos lo, si vos lo analizas, es como una especie de historia de, de hechizos intergaláctico en la Tierra.
0: Sí. Digamos, para aquellos que no conocen la más o menos la trama es como de un, de un extraterrestre que llega a la Tierra y hace genera tanto pánico que nadie le escucha el, el mensaje de Paz que él viene a dar.
1: Hace advertencia.
0: Sí, sí. Hace advertencia, pero es más que todo como que, el, el, digamos, el, su Keanu Reeves lo hizo genial en el sentido verdad de que Keanu Reeves no es buen actor. Entonces el, 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 el alienígena es inexpresivo. Keanu Rips es inexpresivo. Sí. Sí. Oh, ya se ha ganado el hate. El, sí. de los millones
1: que aman a Keanu Rips.
0: No, yo, yo, yo soy de los que lo aman. Me encanta. Eh, ¿Cómo se llama? Me encanta esta nuevas que está haciendo. ¿Cómo es que se llama? y las de vale. John Wick. John Wick Sí, se le perdono con la de John Wick, le perdono la porquería que hizo con Matrix.
1: Uy, mae,
0: a la porquería que hizo ¿Qué? con Matrix. Y, uh. y me encanta este point break, tiempo, eh, punto de punto de quiebre, es como se llama en español. Bueno, se llama que el mae ma es un oficial del FBI que tiene que hacerse pasar por surf. Es Keanu Reeves y, y Patrick Swayze.
1: Ah, no no no, no sabía. Es es,
0: a mí, es, es es mala, pero a mí me gusta. <risa>
1: <risa> pero más mala las que estábamos Carajillo que salían. Ah, había una que era él y otro y otro adolescente. Ah, no me acuerdo el nombre.
2: <risa> ya sé
0: cuál es, es eh, estúpido, Sí, sí, ¿cómo es que se llama esa mierda? Eh, ma, pero a mí me, me gustaba, este ay, Billy Ted. Billy Ted. Sí. Así que los más eran, viajaban en el tiempo y eran idiotísimos, estupidísimos y, y, y ay, andaban con la muerte y todo. ¿Sí? Sacaban. Creo que era la muerte lo que andaba va bueno, pero a mí, a mí me cuadra. Debo ser honesto, eh, en, en, a mí me gusta John Wick, eh, el abogado del diablo. día, es bueno. Constantine.
1: Eh.
0: Es que sí, yo sé eh. que pudo, pudo haber sido mejor. O sea, no estoy hablando de que, que sean espectaculares las películas, sino que espectaculares las actuaciones del MAE, sino que las películas me gustan porque digamos no, si yo le digo eh, Drácula de, Bron, de Bram Stoker o sea ahí el MAE su actuación de, 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 de un MAE inglés es una mierda es una basura sí. lo que salva a Drácula es Gary Allman Gary eh, y Anthony Hopkins, hasta Winona Ryder, que actúa increíble. Es más, sí, claro. hasta, hasta Tom White, que es el, 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 el más que hace de Rainfield. Es un Rainfield
1: muy
0: bueno, amigos, ¿Sí? a mí me gustó. Es más, hasta Mónica Belucci, <ríe> y eso que no dice nada. Uy, uf. <ríe> me antojé, bueno,
1: compadre.
0: Hasta Cary Elbus, que es el, el más que hace de. de del que se casa con, con Mina, no, con Mina, no, con, con Lucy. pero sí. Ese mae, ese mae tiene unas, ese mae era, yo no sé si vos las viste, yo sé que nos salimos completamente del tema, pero es sí, de, vale verga. El, el mae tenía, Harry Elwood tenía unas películas eh, muy famosas cuando era pequeño, eh, cuando era pequeño, cuando era más joven. Hay una que se llama La Princesa Prometida. Y hay otra que se llama eh, Las locas aventuras de Robin Hood o Robin Hood y los hombres con mayas, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Oh, sí, esa sí la vi. <risas> Harry Edwards, por aquello que no lo sepan, aquellos que hayan visto Soul, la primera película, es el, mae que sale, el macho que sale esposado en el baño. Que tiene que cortarse la pata, creo. Pero ya ahí está un poco más viejo.
1: Sí, no, no, es que Drácula de esa cinta de Drácula es
0: una, una joya, es una joyita. Y ya regresando para seguirnos sí, sí. a, a películas de basadas en extraterrestres o con temática extraterrestre, el día de la independencia de, de Will Smith. Es mala, pero es de esas que usted puede dejar ahí mientras hace sus cosas. Sí.
1: Bueno, si nos ponemos así, entonces pongamos algo. Mejor. Estas otras referencias que son más buenas, ¿verdad? Star Wars. ¿Y ¿Star Wars? me gusta? Sí. Star Trek, para nosotros, con, con los dos fandom. Ajá. Eh, no, es que no, tal vez no hubo película, no sé, pero me acuerdo de Babilonia 5. Babilonia. Babilonia 5 que... Y está B, Invasión Extraterrestre. Ajá. ¿Me acuerdan? Y, esa, y esa, esa, es otra cinta, esa es otra serie que me me ló la, la sangre cuando la vi
0: no sé, sea, sabe que a mí me encanta una película que es del 85 y mal no me acuerdo que se llama Enemigo Mío
1: Uy, Enemy, Enemy Mine es preciosa Sí. por aquellos es que preciosa. no sepan
0: la, la cinta se trata de, digamos, el actor es Dennis Quaid uh -huh. eh, el asunto es que son dos pilotos Digamos, hay, hay una guerra entre la humanidad y unos extraterrestres, creo que se llaman Drax los, uh -huh. los dos pilotos de cada bando, ¿verdad? Eh, empiezan a pelear y ellos terminan cayendo en un planeta desolado. Entonces ahí empiezan a pelear y a pelear y a pelear. Y, pero, o sea, con el tiempo de se vuelven amigos.
1: Porque no les queda de otra.
0: Sí, sí ¿No les queda si no otra? colaboran,
1: los dos mueren.
0: Tanto, tanto se vuelven amigos que el piloto Drax, el piloto de los Drax, este tiene un hijo. O sea, él tiene un hijo y, y este madre, el, el piloto muere y quien educa al hijo es, es Dennis Quay que de hecho tiene que regresar a la flota y cuando regresa, regresa de nuevo al planeta de su lado y tiene que agarrarse con, o pelearse con un montón de gente para rescatar al hijo.
1: Sí, ya llega una este, una incursión, mine incursión minera. Estos ah. maes, los mineros, son esclavistas.
0: Ah, son es, humanos,
1: pero son esclavistas de drags.
0: Las cintas buenísimas, increíble. Ah, sí,
1: es, es, y es basada en un pequeño relato de, de ciencia ficción, lástima que no me acuerdo el nombre ah, del, del autor.
0: En eso De, 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 de James Cameron eh, Avatar Sí, es buena eh, Es buena para eso es Como Pero, para verlo una vez
1: Sí Había una serie ochentera Que, que también me, me impactó bastante Ay, No me acuerdo Tal vez si Si la vos viste y si tenés noción Tal vez me puedas ayudar con el nombre pero era, era en Los Ángeles, en una posible Los Ángeles, en la década de los 80, que tiene contacto con una civilización alienígena, que son inmigrantes. O sea, estas civilizaciones, estos visitantes realmente escaparon de su planeta. Llegaron a Los Ángeles y se establecieron. Y se lograron este, mezclarse con la sociedad.
0: La Ajá. sociedad logró
1: incluirlos. Eh, ay, Nación Alien Nación Alien, claro Nación Alien, sí es cierto Que tiene una serie y, sus, y varias películas para la televisión
0: Ajá Sí, Nación Alien, sí es cierto Son, Que hecho los Los, los Alien eran eh, Calvos, por decirlo así Pero tenían sí. como manchas O picos en la jupa ¿sí?
1: sí, eran manchas Y los machos, los hombres Terminaban de incubar a los a, a los hijos, ellos eran los que quedaban embarazados. ¿sí? cierto. Sí, la, y la leche agria era como, como el como el guaro de ellos. ¿no?
2: Ay, no, buenísima.
1: Y era buenísima porque, digamos, te, te ponía, te, te ponía el cuestionamiento de cómo dos sociedades muy distintas tenían que convivir. Entonces estaba todo el rollo del racismo y estaba y estaba inclusive la, tanto la parte de de ellos como planeta el, el problema que tenían porque su sociedad era una sociedad este, militarista uh -huh. era este, era una dictadura pues hasta el tema de, hasta el tema de, de okay, cómo me relaciono con una especie totalmente distinta a la mía y cómo logro, o sea, cómo entre diferentes podemos, podemos colaborar sin matarnos los unos a los otros eso me fascinaba, que he hecho me parece una idea muy similar a Distrito 9. Ah, bueno, ¿Te sí. De la sí, cierto. Solamente que Distrito 9 sí era más crudo y más realista, ¿verdad? Sí, sí era una pajadita, pero con, con bichos.
0: Sí, sí, no, o sea, esa a mí me gustó. Me gustó también, pero ah, no
1: es. tanto, pero sí, sí, era interesante. No, sí, era muy bueno. Y con muchas ganas de ver el el, el corto original.
0: Bueno, y también podemos hablar ahora que estás hablando de eso. Hay mucha gente que le encanta Bad Star Galáctica.
1: Sí, claro. Ya está la, la serie de los 70s y la nueva serie no estaba tan mal.
0: Y a mí me gustaba una serie comédica que se llamaba La Tercera Roca del Sol.
1: Sí, logré verla, pero no. No me atrapó tanto, ¿sabes?
0: Ay, madre, un cagón de risa.
1: Estaba Stargate también. Stargate. Está
0: no, sí, si, hay, si si hay un vergazo.
1: Claro. <risa> <risa> Lo que más he podido hablar, más, más, me, más me he podido aportar.
0: Ah, bueno, y ya más actual, para los que les gusta ese tipo de cosas, eh, Ricky Morty. Sí, de nuevo Ricky Morty,
1: claro. Pues y, sí. y sí, ¿y qué más? <risa>
0: no, ya, ah, bueno, o sea, hay una ahora. que me gusta, es... es un placer culposo porque no es tan buena y al filo al filo del mañana de Tom Cruise que es como un es buena. día de la marmota sí, pues, ¿eh? lógico y con extraterrestres Mira, no
1: me no tan mal es como un halo pero en película para decirlo así
0: sí exacto y sale sí. Emily Blunt entonces ya con eso
1: sí hay por eso cómo no recomendar digamos las cintas de Cintas del, del periodo de oro, ¿verdad? De ciencia ficción. Que son de, de cine el B, pero tienen su encanto. De ahí que, obviamente, recomiendo la, la, la Guerra de los Mundos. Y este hay una que me encanta, que de hecho la vi hace poco, que se llama La Tierra, la Isla. Uh -huh.
0: Sí, ese, ese cual, no la he visto, pero sí sé cuál es.
1: A ver, está en YouTube. Está en YouTube, amigos. Vale. <risa>
0: Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este nuevo retorno en este 2022 eh, igual como dijo Sergio al principio y como habló de eso, eh, espero que sea un año diferente que ya hemos tenido mucho desmadre con estos dos años anteriores esperemos que este sea algo distinto eh, cuídense mucho, muchísimas gracias de nuevo por habernos escuchado, muchísimas gracias a Sergio por eh, dirigir el programa de hoy y, <risa> y espero que le toque el próximo porque el próximo todavía es de ciencia ficción hey.
1: capitán mi capitán
2: <risa> <risa>
0: el, hecho, eh, eh, el próximo de hecho es, es ese tema en específico la ciencia ficción
1: ah, excelente
0: igual bueno, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima eh, igual, para Sergio, muchísimas gracias y ahí nos estamos hablando amigo.
1: ay, de nuevo muchísimas gracias a vos este, y a todos los que nos escuchan, de verdad siempre es un honor y un placer estar, estar por acá y como siempre digo partense mal cuídense bien y diviértase a lo grande
0: diviértase a lo grande, me costó un mundo encontrarlo
1: para volver a grabar y... ¿qué me ¿qué me tiene? Es el
0: problema. Bueno, igual. <risa> Muchísimas gracias a todos y nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Chao, chao.